0: C'est ça que ça apporte le festival à travers champs. Quand on est dans un jury, qu'on est plusieurs, ben c'est c'est de s'ouvrir aux autres et et de et d'écouter les autres, quoi.
1: Bonjour et bienvenue au pays de nulle part. Je suis Aude Piette, fondatrice du Coworking et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Val-de-Poix à Saint Hubert en Ardenne belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Durant tout ce mois de mars, nous vous proposons une mini-série spéciale en marge du festival du film sur la ruralité à travers champs qui aura lieu du 1er au 29 mars dans pas moins de 23 lieux des provinces de Namur et Luxembourg. L'occasion pour nous de nous questionner sur la place du cinéma en ruralité aujourd'hui, de ce qu'elle inspire aux cinéastes, des enjeux qu'elle porte, mais aussi des interrogations qu'elle relaie, notamment pour le monde agricole. Tout au long du festival, nous publions un épisode par semaine avec le soutien et la collaboration du GAL Novardenne, du Centre culturel de Libramont et de la Maison de la culture Femenardenne. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre des agriculteurs qui ont participé au comité de sélection des films Les Agronautes et Au Nom de la Terre qui seront projetés respectivement le 14 mars à Tellin et le 20 mars à Libramont. Nous verrons avec eux ce que représente pour eux le festival à travers champ, ce qui les a motivés à participer à la sélection des films, mais aussi ce que ça leur a apporté. On parle d'images, de représentations, de réalité, de fiction qui n'en est peut-être pas une. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 13, Contre-Champ. Ressenti quand on vous a proposé de faire partie du comité de sélection du film à travers champs
2: belle idée, pour une fois pour une fois qu'on nous propose de faire partie d'une sélection, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce qu'en général, on voit, on voit les films arriver et puis, et puis alors, on se demande voilà, comment est-ce qu'ils sont arrivés, comment, comment sont-ils arrivés là, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film-là et Ici, on nous montre notre avis, donc c'est. Positif, quoi, je veux dire, ça enfin, chouette, quoi. Oui. Et de pouvoir comparer les, les, les films pré- proposés et donner son avis, quoi. Enfin,
3: Moi, c'est le côté, euh, quand Mickaël a proposé ce film-là, qui m'a raconté un peu l'histoire du film, euh, de, de, que je puisse euh, exprimer plutôt comme observateur des de 40 ans de, de carrière. Donc, J'étais heureux de voir ça, plutôt comme observateur. Moi j'ai encore eu bah, 30-40 années de métier, 30 au moins 30 ans. Magnifique De 70 à 2000, c'était beau On a eu un beau métier où on n'avait pas toutes ces contraintes. On souffre plus de contraintes que que de problèmes financiers, je trouve. Je trouve pas
4: d'autres.
3: Les problèmes financiers comptent, hein, mais les contraintes, ah, c'est bien lourd quoi. Il y a des aberrations. Hein, pour prendre une charge de fumier pour mener chez un voisin, il faut faire un document. Moi, c'est plus en tant qu'observateur de voir, de dire, bah tiens, pourquoi on retourne Si on pouvait retourner en arrière, mais on n'y retournera pas.
5: Euh, oui, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'on fasse appel au. Je vais dire au aux au ceux qui sont en première ligne c'est à dire les, les cultivateurs de, de leur demander le, leur avis sur des, des films moi ça, ça m'intéressait parce que je voulais un petit peu voir euh, euh, ce qu'il y avait ce qui se faisait hors de nos frontières et comment euh, l'agriculture était euh, perçue et comment surtout elle était représentée dans les, dans les films Maintenant, c'est vrai que pour que ça ça passe et que ça marque les gens, il faut parfois caricaturer un peu. Je trouve que parfois on passe pour des mauvais, alors que la la réalité n'est pas toujours la la même que celle qui est présentée dans dans certains films. Et puis ça permet de de dialoguer ensemble après les films et et, et d'en débattre déjà rien qu'entre nous, euh, parce euh, qu'il y a des fois on est tellement le nez dans le guidon qu'on ne se rend pas compte de de ce que l'on fait ou de ce qui se passe, et de le voir comme ça projeté sur un écran, euh, ça nous met un peu la la réalité en face, et là on se dit qu'il faudrait quand même qu'on voit les choses et qu'on aborde les, les choses autrement.
4: Euh, moi, je suis un peu du même avis que Yves. J'ai trouvé ça très intéressant bah, qu'on, qu'on, qu'on nous laisse la parole et qu'on nous laisse un pouvoir de décision. On a parfois, enfin, on a parfois l'impression d'être euh, gérés par que ce soit les politiques ou enfin tout ce qui nous entoure qui, qui sont un peu décrochés de de, de décisions que nous avons à prendre et de notre métier. Que, ici, allez, c'était une bonne initiative euh, de nous donner la parole et de nous permettre de choisir. Ça nous a permis aussi de, bah, de pouvoir voir tous les différents films et tout ce qui se faisait. Donc euh, je pensais que c'était une bonne chose aussi. Voilà.
6: Je m'appelle Émilie, je travaille pour la Maison de la Culture Femme en Ardennes. L'agriculture est vraiment au centre du, du festival à travers champs et au centre de, de la ruralité et de ses préoccupations. Donc pour nous c'était vraiment important d'avoir le regard d'agriculteurs, d'in, d'inclure leur vision des choses dans le cadre de l'organisation des activités à travers champs. On entend souvent dire, enfin, en certains clivages entre les cultureux, l'agriculture... Et, et voilà, c'était vraiment important pour nous de, de s'entourer aussi de, de leur expertise et de leur point de vue. Alors, on, on a lancé un appel à, pour, chaque, pour chacun des comités, donc en tous les cas pour Télin et Saint-Hubert. On a réfléchi à quelles personnes inviter. On a également fait un appel public dans, à travers les bulletins communaux. Et donc, c'est un petit peu en fonction de qui va répondre qu'on constitue le comité. À Saint-Hubert, c'est essentiellement constitué par des associations et des particuliers, des bénévoles. À Telun, là, on a euh, énormément euh, d'agriculteurs et de vétérinaires qui ont rejoint le comité. Et donc, ça te donne une toute autre direction aux choses, en fait. Les agriculteurs, en général, euh, sont sensibles aux films qui reflètent leur réalité, euh, et y compris la difficulté qui qui sont représentés, enfin, qui, qui font partie de leur travail quotidien. Donc ça, ça a été euh, une des thématiques euh, ciblées, euh, une des thématiques qui revenait souvent, en tous les cas, auquel, à laquelle ils étaient sensibles. Certains films euh, étaient perçus par eux comme euh, moralisateurs. Ils avaient l'impression que ça montrait du doigt une partie de leur travail, en tous les cas, les choix qu'ils faisaient euh, dans leur travail, dans leur manière. Euh, de se tourner vers le bio ou non, et il se sentait fort jugé et donc certains films ont été exclus pour cette raison il y a toujours des films qui se dégagent en fait on, on discute en comité euh, d'une série de films qu'on leur a proposé donc euh, une série de films qu'on a nous-mêmes sélectionné parmi euh, toute la liste des films proposés, sélectionnés dans le cadre du festival et en comité le débat va pour exclure et pointer certains films de préférence ensuite les votes se font de manière individuelle, les gens repartent chez eux euh, avec le lien du film et euh, voilà, nous répondent euh, leur coup de cœur, donne une série de points à, aux, aux différents films ce, selon une série de critères et donc il y, y a des films qui se dégagent euh, mais euh, voilà, la, la décision finale ne se fait pas à travers un débat les films à exclure et euh, là en tous les cas sont choisis collectivement et euh, après c'est une compilation de points
1: est-ce que vous avez été étonné des choix des films qu'on vous a proposés Ou est-ce que vous attendiez à ces choix-là
3: euh, Moi, non, pas du tout moi. Non, euh, la, la seule chose, je l'ai dit tantôt, la seule chose, j'ai l'impression. qu'on n'a pas été beaucoup le groupes comme ça à, à, à visionner des films, disons le côté, le côté réaliste ou le côté un peu triste. Parce que beaucoup d'articles, c'est, c'est plutôt le beau côté de... De, 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 du petit élevage, de, 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 et je pense que ce qui m'intéressait, c'était
4: plus la réalité du terrain, je, je trouve. Donc, peu, a... Ça permet de se retrouver un peu dans, dans le film, oui, oui, oui. et tu disais de, de pouvoir après en discuter, et de, c'est un peu ce qui manque parfois dans le milieu, c'est de pouvoir s'ouvrir, oui. euh, à l'aide, s'ouvrir aux autres et de pouvoir en discuter, et ici ben, c'est l'occasion de que ce soit ici dans dans le comité de sélection ou même par après avec avec la projection des films. Donc euh, je m'appelle Tom Hartmann, je suis agriculteur à titre complémentaire à Arville, dans la commune de Saint-Hubert, et sinon je travaille comme technico-commercial dans une entreprise d'aliments pour animaux, euh, suivi de culture, semences. J'ai trouvé que l'idée de nous permettre de, de prendre la parole et, et d'avoir une décision à propos de, des films à choisir était était une bonne idée. Par ici, on a quand même des, des fermes de taille moyenne qui sont familiales, bien souvent en agriculture conventionnelle, conventionnelle non intensive, je vais dire. Et ça, on n'en parle pas beaucoup dans, dans les films. quoi. Ou, ou si on en parle, c'est dans, dans un film comme Au Nom de la Terre, mais... Euh Allez, on, on ne voit qu'un côté de, de l'agriculture et du métier, quoi. Et puis, il y a d'autres films plus basés sur euh, vraiment de, de, des micro-fermes, je vais dire, ou des fermes avec euh, de la permaculture, par exemple qui travaillent à une autre échelle, qui ont un, des créneaux pour commercialiser leur culture à côté et, euh, qui fonctionnent un peu différemment. En fait, c'est, ouais, c'est ça, c'est l'agriculture conventionnelle qu'on stigmatise un peu euh, les gros soucis financiers, les suicides. Et de l'autre côté, les petites fermes où tout est beau, tout fonctionne bien, c'est bio. Et je pense que on, c'est un peu comme ça qu'on scinde les, les deux types d'agriculture, je veux dire. Maintenant... Euh, Je pense qu'ici on est quand même, que ce soit soit une agriculture conventionnelle ou bio, on est quand même dans des fermes à taille familiale. Euh, On est quand même dans des fermes où on respecte énormément la nature et tout tout ce qui s'ensuit. Maintenant le bio, je crois que c'est plus un label qu'autre chose. Euh, Pour vous donner un exemple, nous on a une ferme blanc-bleu belge. On produit pratiquement tous nos fourrages nous-mêmes. On achète des aliments à l'extérieur qui proviennent principalement de Belgique ou de France, donc dans un rayon de 300 km. Et à côté de ça, euh, je vends des aliments bio à certaines places avec du soja bio qui vient de Chine. Voilà, je pense que du bio, il bah, y a de la place pour du bio, il y a de la place pour du conventionnel. L'important, c'est que ça reste, euh, c'est que ça reste du commerce de proximité, je veux dire. Je trouve ça dommage que souvent on on met un type d'agriculture sur un piédestal en dévalorisant l'autre type type d'agriculture
5: je trouve ça intéressant de voir que les combats ne sont pas toujours les mêmes mais qu'on se bat toujours pour avoir une belle agriculture et qu'on puisse euh, s'en sortir l'un et l'autre et et ça c'est le le même fil partout dans dans tous les pays c'est que on dit euh, l'agriculteur est, est indispensable, mais les combats sont parfois différents d'un pays, euh, d'un pays à l'autre. Quoi. On est en, en différence
3: entre pays, mais, mais j'ai capté une fameuse différence entre la Flandre et La façon de travailler, on est quand même plus extensible dans le Parce qu'ils sont limités en terrain. Oui. Oui. D'ailleurs, ils sont tellement limités en terrain qu'ils ont fait leur porcherie et leur coulonier en, 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 en ordinateur oui. Ils essayent. Ouais. Donc, euh, non, moi,
2: j'ai été un peu surpris du, du choix de certains films. Il euh, y en a qui s'éloignaient plus du, du secteur agricole, je trouve, ou au moment des mais qui montrait aussi un combat euh, euh, philosophique, enfin, hein, bon, euh, de, défendre, euh, de défendre l'environnement, la nature, et, et l'espace, euh, enfin, euh, aussi, le, 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 quelque part, ben, le... le le secteur rural, quoi, mais face à l'industrie et face à la production d'électricité. Mais sinon, je trouve que tous les films montraient aussi bah, qu'il y a un certain combat pour euh, transmettre l'exploitation, ou pour la maintenir à flot. Quoi. Donc je m'appelle Pascal Pochet, j'ai 52 ans, je suis ingénieur agronome et je travaille au service public de Wallonie dans un service d'encadrement des agriculteurs. Mais moi j'avais bien apprécié euh, les gardiennes parce que c- je trouve que ça retraçait un peu euh, l'histoire de l'agriculture euh, à partir de la de la guerre 14. Ça montrait une belle évolution de l'agriculture donc la mécanisation de l'agriculture etc et ça montrait également euh, comment dire un passage historique euh, lors de la guerre euh, lors de la guerre 14 ou ou bon nombre d'agriculteurs, bien ont, ont, ont dû aller sur les sur les, les champs de bataille et donc les les, les, les épouses et la famille euh, bah, a dû a dû reprendre le relais et donc ça montrait aussi un peu bah, le l'aspect familial de l'agriculture C'est, ça montrait également la, la l'aspect transmission de du patrimoine du patrimoine familial et du patrimoine de de l'exploitation.
3: Oui. La la seule chose qui m'a surpris là-dedans, c'est quand ils reviennent et qu'il y a un tracteur et une moissonneuse, moçonne, une au une, moins une, une faucheuse.
7: Une moissonneuse
3: lieuse. Llieuse. C'est anachronique ou quoi Comment C'est anachronique, enfin c'est pas Mais, dans l'ordre des choses. Ça ressemble plus après la guerre de 14 <coughs> parce qu'ici c'était la guerre 14-18. Ouais. Hein, le film. Ouais. Ça, j'ai, j'ai des doutes là-dessus. Moi. Bah, ça dû exister tout, les faucheuses lieuses j'ai connu, mais étant en mais j'ai connu à, au village de, de nouvelles choses, liées,
5: comme ça. Vous savez, toi qui as connu la guerre 14 quand
3: même. <rire> <rire> Mon nom, Michel Flamand, Bonne Rue. Je viens de Bonne Rue, un petit village de la commune de Libramont. Je suis pensionné, et ancien éleveur, engraisseur de blanc bleu belge. Il y a des gens. Euh, qui refusent parfois de voir certaines réalités. Moi je pense dans certains fermiers, alors qu'on est encore même dans ma famille, ben, ils ont 70 ans, ils sont encore optimistes. Si on passe une mauvaise période, la, les bonnes périodes vont revenir. Alors que le fils est déjà fermier et qui lui est, est beaucoup plus, plus tracassé, plus, il se pose beaucoup plus de questions à la limite que son père. Quand vous êtes du matin au soir dans une ferme, <coughs> Et on n'est on pas toujours réaliste, hein. on, si on a vu, si on a vu que, que ces vaches et que ces prairies, euh, c'est pas toujours là qu'on évolue le mieux, hein. donc euh, l'idéal c'est quand, euh, c'est quand même avoir ben, du dialogue, on rêve toujours de, d'un peu plus d'optimisme, même quand on a plus de 70 ans, on peut encore rêver, mais il y a des réalités qui sont là. Et je dis, c'est pas, je l'ai dit tantôt, c'est pas rien que notre métier, hein. c'est un peu toute la société qui est comme ça, hein. on rêve de gigantisme, hein. on en arrive que, on, on est en Belgique qu'on ne sait même plus faire un gouvernement, hein. donc c'est qu'on a quand même un problème d'individus, de société, de, 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 de clans, de, oui bien sûr, mais on peut être optimiste, <rire> il vaut mieux <rire>
8: Je m'appelle Charlotte, je travaille pour le galle à Libramont, qui travaille pour les communes de Saint-Hubert, Tellin, Libramont et Libin. Pour rejoindre mon homologue, Émilie, c'est vraiment le le contact humain qui ressort de l'organisation de de ce comité. Nous, voilà, on a fait des petites projections un peu privées. Certains ont même eu le cinéma de Libramont rien que pour eux, pour voir un film. Donc, il y avait un échange. Puis après, ils se connaissent déjà. Ils sont tous de la région. Comme je le disais euh, auparavant, bah, ils font partie de commises. Donc, ils se rencontrent déjà. mais pour eux c'est, c'est un lieu de partage en plus et, euh, et les voir euh, évoluer comme ça au fil des soirées et finalement gagner en confiance parce qu'au début ils arrivent alors ils ont ils ont des avis mais ils sont un peu timides donc on les entend pas trop certains plus que d'autres et puis finalement au bout du 3 4 5e film qu'ils voit ben là ils sont tous euh, ils sont tous motivés à donner leur avis et, euh, et c'est vraiment gué en fait <rire>
3: je vous jure, des cartouches de dynamite c'était en vente libre au Grand-Duché du Luxembourg oui ouais. 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 on va encore ça maintenant de temps en temps sur un ministère il ouais, ne faut
2: pas enregistrer ça je sais ça. pas celui de mon amour je
3: suis un que...
0: Donc euh, je m'appelle Gérard Nérink je suis agriculteur athénin euh, dans une ferme conventionnelle je travaillais avec mon frère aussi, euh, sur la ferme. Et euh, donc voilà, j'ai été contacté par à travers euh, à travers Champs et euh, Mais il faut dire que les, les filles de l'office de tourisme euh, sont très euh, convaincantes. <rire> elles, euh, elles sont aussi issues du, du milieu euh, agricole et rural, donc euh, elles savaient de quoi elles parlaient. C'était super intéressant. On a débattu 25 minutes au téléphone et c'est vraiment ça, je pense, qui m'a vraiment euh, le plus plu parce que je suis pas très euh, je suis assez réservé, je suis pas très radio, TV et tout ça me montrer donc euh, mais le fait qu'elle savait de quoi elle parlait, c'était vraiment euh, c'est ça qui m'a qui m'a poussé à dire oui tout simplement. On a visionné 12 films donc il euh, y a à boire et à manger, il euh, y avait des films qui étaient très scénari-, enfin, qui étaient plus scénarisés en tous les cas et euh, où je me reconnaissais beaucoup moins. Euh, par contre, oui, les films, il euh, y, y a des films qui sont vraiment euh, filmés à cru, euh, où là, on se reconnaît, on, on se dit, bah ben oui, euh, c'est nous, quoi. C'est, et ça, c'est super intéressant. Euh, les gens nous voient comme on est. Euh, et voilà, euh, parfois un peu bourreux mais, <rire> mais c'est, c'est un peu nous aussi, quoi. Donc, euh, c'est, c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était vraiment pour les agronautes. Euh, même si c'est bio, c'est des jeunes qui sont plus dans une filière biologique, mais euh, ce qui était vraiment poignant, c'était euh, le, le combat, quoi. Le combat d'une famille, parce que bah, là, ça aussi, c'est beau, c'est euh, une épouse qui soutient son mari, euh, des enfants, euh, une famille, bah, il faut gagner sa vie, malgré tout. Et alors, euh, ce que j'ai adoré, c'est... Euh, Aussi, euh, l'entrée entre entre agriculteurs, où on voit un agriculteur pensionné qui qui est là pour aider et soutenir euh, un jeune qui veut se lancer. Mais alors aussi, euh, ben, le combat, quoi. Euh, Les politiques qui se mêlent de ça, qui influencent énormément, qui refusent des permis. Euh, Des fonctionnaires derrière un téléphone qui ne comprennent pas la situation. Et... euh, qui, qui juge mal, donc euh, on voit les, les larmes d'un fermier qui, qui est désespéré euh, à cause de, de ce fonctionnaire, euh, qui comprend pas du tout la situation, euh. et donc voilà, c'est, c'est, ça c'est notre combat tous les jours quoi.
9: der Derbiste, vétérinaire à Bure et fils de ferme, euh, né en 1969 et j'ai émigré à Bure en 1993 et ma clientèle est exclusivement bovine. Mais moi c'est un ami qui m'en a parlé, il avait été contacté par euh, les filles qui organisent ce, ce festival et donc euh, sachant que euh, je côtoie beaucoup de fermiers, et que j'ai un avis, euh, que je n'hésite pas souvent, enfin que je n'hésite pas à, à exprimer. Il s'est dit que hum, je serais sans doute quelqu'un d'intéressant pour euh, pour venir donner son avis lors de la projection des différents, des douze petits films euh, un soir à l'office du tourisme de tel. Mon premier choix était le film sur euh, les loups. Alors pourquoi Parce que euh, ce film mettait vraiment en avant l'atteinte à la propriété privée donc le loup porte-atteinte à la propriété privée qui était les moutons parce que les gens font pète des moutons dans les montagnes et dans les régions où il n'y a pas de clôture et tout et donc les, mout- les, les moutons se faisaient dévorer et donc on a vu des gens qui étaient euh, au bout du rouleau complètement euh, qui allaient essayer de traquer, de tuer les loups euh, au moment opportun euh, pour essayer de s'en défaire et donc euh, on essaie d- d'expliquer euh, comment euh, concilier les points de vue je trouve que c'était vraiment un film très très bien à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il y a des films qui ont suscité plus de débats que d'autres
5: Mais « Au nom de la terre » a quand même suscité beaucoup de discussions entre nous, parce que c'est quand même un, un film qui est très dur. Alors oui, c'est, c'est peut-être la réalité pour certains. Maintenant, je pense qu'elle est montée au cube pour le film, Euh, même si c'est quand même tiré de de faits réels je pense mais c'est quand même un film euh, je trouve relativement dur pour le secteur même si euh, oui c'est quand même il y a une certaine réalité pour nous autres euh, là-dedans au niveau économique ben, c'est vrai que parfois c'est pas pas facile de lier les deux bouts mais euh, à regarder dans tous les cas je ne voudrais pas regarder ce film-là avec mon gamin j'ai un gamin de 10 ans euh, je ne voudrais pas regarder ce film-là avec mon gamin parce que lui expliquer que mon métier se termine comme ça oui, j'aurais quand même du mal je pense que le métier c'est quand même autre chose il y a plein d'autres belles choses dont on aurait pu parler euh, on, a, on se lève le matin, on gère notre journée comme on a envie euh, on on a un contact avec les bêtes qui est quand même... Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'important et c'est ce qui nous permet aussi d'évacuer une grosse partie du, du stress. Mais euh, voilà, a, après, c'est sans doute la réalité de ce monsieur-là, mais je trouve que notre métier doit véhiculer d'autres belles choses que ce qui a été mis dans ce film-là. Et donc, voilà, enfin, je pense que le ressenti de chacun était un peu différent et c'est ce qui a aussi euh, susciter un peu le, les, les discussions mais ce, qu'il en est, ce qu'on en a retiré c'est que c'était quand même un film euh, difficile à voir Alors je me présente Yves-Olivier, j'ai 50 ans et euh, ma ferme se situe à Recogne-Libramont En fait présenter euh, l'agriculture, on, on pourrait la présenter de façon un peu idyllique, euh, en montrant que euh, on se lève le matin, on s'occupe un peu de nos bêtes, on va un peu dans les champs, euh, on regarde, on écoute un peu les, les oiseaux chanter, on regarde comment tout se passe. Mais oui, c'est ce que l'on aime de faire. Je pense que on, on a des, des grosses contraintes au niveau des travaux, mais c'est plutôt euh, des cycles. Euh, quand on a les périodes de vélage euh, qui se font plutôt en hiver, où on a euh, des, des très grosses journées et des très longues nuits aussi, où nous devons rester debout pour faire les vélages. Euh, quand c'est la, la période des foins, où euh, on est depuis 6h au matin jusque parfois 9-10h quand il faut rentrer au bot, euh, 9 10 heures au soir pour rentrer au bot, C'est, euh, ce sont des, des, des très longues journées que l'on doit vivre. Maintenant, euh, présenter l'agriculture comme ça, ce ne serait sans doute pas la bonne manière, je pense qu'on doit en parler. Et il y a aussi, après, le, la réalité euh, financière, où là, euh, c'est beaucoup plus difficile à joindre les deux bouts. Et on doit en parler aussi, mais le cultivateur est quelqu'un qui n'aime pas pas de véhiculer ou dans tous les cas, qui n'aiment pas que l'on véhicule une, une image euh, négative et, et donc on cache plutôt la, la réalité euh, financière d'une ferme en se disant euh, ça ira mieux plus tard mm-hmm.
3: j'ai entendu une anecdote l'autre jour frère et soeur le frère a repris mm-hmm. dans la famille, le frère a repris la ferme et maintenant il commence à, de nouveau à se plaindre euh, question c'est une rentabilité tout ça. Ah, je ferai peut-être un deuxième métier. Euh, sa, sa petite soeur qui travaillait, qui a arrêté, qui a acheté des chèvres, deux vaches, elle va faire du fromage, elle est heureuse et, et elle est fait un peu sur son frère qui, et qui va la démoraliser. Donc c'est deux choses. Mais Maintenant, elle, elle, ne, gagnera pas, elle ne fera pas fortune non plus avec la chèvres, mais elle sera heureuse. Et évidemment, c'est un complémentaire aussi, donc ça, ça pose moins de problèmes, puisqu'elle a un mari qui travaille. Mais elle n'acceptait pas que son frère euh, critique le métier. Donc ouais, elle aurait voulu qu'on lui donne une image plus belle. Mais ce sont des réalités, tout ça. Mmh.
7: Donc, je m'appelle Thomas. Je suis chargé de mission agriculture au sein du, du Gal Novardenne. Donc, euh, on travaille sur les communes de Libramont, télin Libin, Saint Hubert. Et euh, le Gal, en fait, c'est une, une ASBL de développement territorial euh, où on travaille sur des projets. Euh, c'est très vaste. Enfin, moi, c'est l'agriculture, mais on a aussi des projets culturels, touristiques, euh, sociaux ou économiques. Et en fait, euh, on est un on dépend d'un, d'un programme européen, de, de programme européen de développement rural. Donc on est lié à des fonds, euh, à des fonds de la PAC, en fait, euh, sur des programmes voilà, de développement rural euh, communs à, à, à toute l'Europe. Donc au sein du GAL, je m'occupe des projets agricoles. Alors le festival à travers champs n'est fait pas partie directement de, de mes actions, ni vraiment de, euh, de l'objectif euh, de, de, de mon action. Mais néanmoins dans mon travail, dans la rencontre que, que j'ai avec les agriculteurs, les entretiens qu'on peut faire, il y a vraiment quelque chose qui ressort très souvent. C'est une, une, esp- une sorte de souffrance. Enfin, on peut vraiment parler de souffrance, de l'image qui est, qui est renvoyée de l'agriculture euh, dans les médias en général, euh, dans les débats de société, euh, mais aussi, même à des échelles locales, en, dans, dans le village, avec les voisins. Euh, donc les agriculteurs se plaignent souvent... Euh, de la méconnaissance aussi du grand public sur leur travail, sur la façon dont ils le font, sur leurs contraintes, etc. Et, et tout ce travail qui va être de, de changer l'image de l'agriculture dans la société ou de la moderniser et, et aussi de changer l'image que les agriculteurs ont d'eux-mêmes en redonnant du sens à leur travail. Et c'est en fait un, un vrai projet culturel et, et ce projet euh, ici à travers champs fait vraiment ce lien entre culture et agriculture et, et au cœur même de, de l'image et des représentations qu'on a de l'agriculture et que l'agriculteur a de son travail et donc c'est, ça rentre à, à ce moment-là tout à fait euh, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme du coup quoi, que, j'ai, que je me suis joint
5: que le, moi, moi ça m'a apporté dans tous les cas de, de voir autre chose, de pouvoir discuter avec, euh, avec d'autres personnes et euh, je pense que ça véhicule quand même une bonne image de, de l'agriculture et de l'agriculteur en général
2: Oui je trouvais ça très intéressant enfin, c'est un moment euh, très intense On en est tous ressortis un peu secoués, je dois dire, euh, euh, par rapport à ce qu'on a vu comme comme film. Donc, euh, on ne reste pas indifférent à à ce genre de choses. Ça nous permet également de voir euh, différentes optiques euh, du monde agricole, de de, de la vie rurale. Et et là aussi, je pense que c'est intéressant de s'ouvrir avec des angles de vue différents sur le monde monde agricole, sur le monde rural. Voilà.
3: Ben, et bien sûr le côté le côté rencontre le côté rencontre avec des gens comme comme Charlotte comme ben, ben, oui parce que comme on a dit tantôt ben, on n'est pas tellement du milieu à aller au cinéma toutes les semaines hein. donc euh, mais ici oui il y a le côté bien sûr et même le côté entre fermiers entre fermiers on a pu discuter de tout ça ben, on la preuve on n'était pas tous d'accord sur sur le choix du film hein. donc euh, non, c'est, c'est, c'est une c'est une très belle expérience. Moi, je ressens ça comme ça. C'est une très belle expérience, oui, oui.
0: oui. C'est ça que ça apporte, le festival à travers champs, quand on est dans un jury, qu'on est plusieurs, Ben, c'est, c'est, euh, c'est de s'ouvrir aux autres et, et, de, et d'écouter les autres, quoi.
6: Ce qui est vraiment intéressant avec ce festival et la manière dont on, dont, dont on y travaille avec ces comités, c'est la rencontre, la rencontre avec la population locale, que ce soit les agriculteurs, on en parle, ou les associations locales, mais aussi des simples citoyens qui, qui viennent participer bénévolement et qui s'investissent dans des projets. Et avec ce type de projet, on peut vraiment entrer dans, dans, dans ces communes et dans, dans la vie locale. Et ça, c'est vraiment super.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 13 Contre-Champ. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de la mesure Leader 2014-2020 avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et du Fonds européen agricole pour le développement rural. Le 14 mars prochain, à Tellin, ne manquez pas le festival à travers champs et la projection du film Les Agronautes, un film documentaire d'Honorino Perino. Denis est musicien, honorine cinéaste. La ferme qu'ils ont créée s'appelle le Croissant Fertile. Ils se définissent comme des... agronautes, un mot qu'ils ont inventé pour se présenter eux, paysans des temps modernes et d'autres dans la même situation. Après la projection aura lieu une rencontre autour de ces questions. Quelle a été l'évolution de la ruralité dans nos villages Pourquoi sommes-nous passés de villages essentiellement agricoles à des villages urbains Comment est-ce perçu par les habitants de Souche Autant de sujets qui seront explorés au travers le regard des différents intervenants. Cette projection aura lieu le 14 mars prochain à 20h à l'Office du tourisme de Télin. Vous trouverez toutes les infos sur les lieux de projection et la programmation complète du festival à travers champs sur le site internet festival à travers champ.be ainsi que sur leur page Facebook vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur toutes les bonnes plateformes de podcasts telles que Soundcloud, iTunes Google Podcast ou encore Spotify grand merci à vous tous à Radéville et de nous suivre et de nous écouter à la semaine prochaine au pays de nulle part